0: Hola, bienvenidos literatos y literatas a este espacio, el podcast de los escritores y para los escritores, literata por Pia Podcast. Soy Angie Reyes Melo y en esta ocasión les tengo unos invitados de lujo. Con ustedes tengo nada más ni nada menos que unos ganadores, unos ganadores de una beca de edición comunitaria aquí en Bogotá. Y todos nos estamos preguntando, bueno, ¿pero qué es eso de la edición comunitaria? Ya les voy a contar de qué se trata. Primero que todo, les quiero presentar a mis invitados. Aquí a mi derecha, ustedes se lo pueden imaginar, tengo a Juliette Mora. ¿Cómo estás, Juliette
1: Hola Angie, muchas gracias, todo muy bien.
0: Bueno, y aquí a mi otro costado tenemos a Carlos, Carlos Mendoza. ¿Cómo estás?
2: Hola Angie, muy bien, muchas gracias.
0: Ah, bueno. Y por aquí tengo al dibujante del grupo, ¿cierto? Radio Lamar. Hola, ¿cómo estás? <ríe> ¿Cómo estás? Más conocido. Sí, y tenemos a Leandro Tarazona, aquí a mi otro lado.
3: Hola Angie, ¿cómo vas?
0: Bien, gracias. Entonces, antes de continuar, eh, quiero que me cuenten, ¿qué es esto? de la edición comunitaria
2: bueno Angie eh, edición comunitaria en esencia es, hace referencia a un proyecto en el que algunos escritores o personas que trabajamos en edición nos reunimos para sacar libros libros que por su contenido digamos no tienen un valor apreciable comercialmente por lo tanto se quedan fuera como de las grandes corrientes de, la, de las editoriales eh, pues comerciales e inclusive de las independientes este proyecto es un proyecto sin ánimo de lucro las personas que hacemos parte del no cobramos nada eh, y por lo tanto tampoco pagamos a los autores eh, lo que hacemos es hacer una edición de calidad en digital para solamente eh, generar difusión literaria dar a conocer a autores dar a conocer obras a pesar de que no tiene ningún valor comercial el proyecto que ya cumple un año este mes, pues ha traído 44 obras de 41 autores de 11 países latinoamericanos que han puesto sus libros a disposición del proyecto para difusión gratuita, que se pueden descargar completamente pues gratis, nuevamente reitero, que es lo, lo clave de lo comunitario, desde la página.
0: Cuéntanos cuál es la página para que todos puedan ingresar y ver estas obras
2: www.hojenblancoeditorial.com
0: Perfecto Pero bueno, tenemos la edición comunitaria virtual Ustedes tenían esa idea, estaban trabajando juntos para publicar sin ánimo de lucro Y de repente se les aparece esta oportunidad de tener algo de visibilidad ¿no? Porque eso es lo que hace este tipo de becas esta fue la del año pasado, la del 2022, ¿verdad? Ustedes se presentan como colectivo y ganan.
1: Así es. Entonces,
0: ahora gracias a eso tenemos con la misma filosofía unos libros físicos.
1: Sí, así es, pues los digamos toda la toda la ayuda que genera IDartes en propiciar este tipo de proyectos es vital para nuevos autores. Nosotros de hecho nos conocimos en talleres de escritura locales en IDARTES y este ha sido como un segundo paso de hacer que las obras que trabajamos en esos talleres como pulso a pulso con escritores se puedan ver materializadas, ¿no? como que no se queden guardadas en un archivo Excel, de Word, perdón, eh, que no se queden ahí como en el computador, sino que Nazcan y lleguen a muchos lugares Entonces yo creo que esto ha sido Pues hermosísimo Poder tener algo físico Y pues con todo el trabajo Como que implica la cadena del libro ¿No? Porque no es solamente publicar Sino es alguien que se sienta Edita, revisa, diseña Y pues el trabajo y el liderazgo de Carlos Ha sido increíble para que podamos estar hoy Con estos proyectos eh, Pues ya publicados
0: sí. Entonces, tenemos nosotros ya este, este premio de Hidartes, que ustedes pues, se llevan afortunadamente, y vienen esos cuadernillos que también son gratis, que son pues unos libros que ustedes se los, no, no los pueden ver en este momento porque estamos hablando nomás.
1: Son de colores.
0: Pero son muy bonitos, son de colores, exactamente. Inicialmente tenemos, eh, son cinco los que tengo acá, cinco autores, ¿no? Porque cinco. son seis libros. Y eh, hay una variedad muy grande, aunque prima la poesía, ¿no? Prima la poesía en ellos. Pero entonces quiero hablar con cada uno de ustedes sobre su libro, porque aquí tenemos, pues, a los autores. Entonces quisiera empezar por Carlos. Este, este texto tiene muchísima experimentación, formalmente hablando. O sea, es, tú juegas aquí con la forma eh, Más allá que contar o hacer sentir con las palabras Hay como, como una intención de ver la poesía en su material físico ¿no? Quisiera que nos contaras un poco de cómo trabajaste estos poemas Para llegar pues, a este, este libro que se llama Medianía
2: Así es Angie, es, es un libro, a ver ¿Qué te cuento de este proyecto? Este librito que, que tenemos en las manos fue un trabajo de dos años, aproximadamente. Mm, mucha, mucha experimentación, sobre todo. Eh, la premisa del libro, la premisa que me planteé en principio, era jugar con algunos eh, paradigmas eh, o algunas, eh, digamos, creencias populares, más bien, de lo que es la crisis de la mediana edad. Entonces, el libro lo denominé medianía, jugando con mitad de la vida, y al mismo tiempo con, con lo que significa también medianía, que es mediocridad. Entonces, teniendo presente como esos, esos mediocridad... Entonces, entonces, teniendo presente eso, digamos que, que uno tiene como algunas creencias de lo que es la crisis de la mediana edad, comencé a coger esas imágenes y comencé a construirlas en, en poemas. Um, yo alguna vez le decía a Juliette... Eh, usando una frase de un libro de ella que se llama Movimientos involuntarios ella escribe algo así como padre uno escribe lo que puede no lo que quiere y digamos que, que en el ejercicio de poder la experimentación hace parte de lo que puedo hacer y lo visual hace parte de lo que, de lo que hago o sea no, no es a propósito necesariamente que yo quiera hacer elementos visuales pero es, es lo que sale y es lo que se transmite el libro tiene que ser leído y lee, eh, tiene que ser leído en físico Es decir, la, la persona tiene que tenerlo en la mano Y poder hacer el recorrido visual Para poderlo apreciar bien Porque hacer una lectura No son libros para declamar No son libros para, para recitar Ni leer necesariamente eh, Porque se pierde gran parte de la experiencia Es, es un Pero poco como, raro,
3: Siendo poesía que es, La musicalidad de lo es todo
2: Precisamente también como que es parte De... de, sí, ¿no? de de, de proponer algo diferente y precisamente por eso estos libros están en una editorial comunitaria publicados con una beca gratis
3: <risa>
2: porque una editorial comercial no va a aceptar, digamos, este tipo de poesía en sus catálogos porque no, no, tienen, no tienen, digamos, ese, ese, eso que la gente cree que es la poesía, ¿no? que es esa musicalidad, que es eso, la poesía es muchas cosas, yo creo que... que que también una estructura visual lo es para mí la poesía está a veces más cerca de la pintura que de la literatura narrativa propiamente hablando. A mí los
3: libros de, de Giovanni me parecen poéticos, y no, ah, sí. y no hay ahora, un solo claro, un texto. Ahora que hablemos y, con Giovanni y, y, y que,
2: que,
0: que pura, solo son imágenes. Pura, pura. Exactamente. Ahí. Giovanni Radio Lamar, aquí para decirles. Y ah, Radio la, Lamar tiene una Lamar. vida
3: poética, que, y si a eso se le puede añadir. ¿no? Por favor, no
1: destruyan sí. su anonimato, gracias.
2: gracias. Entonces, eso es. Medianía, Medianía fue una experimentación, fue, fue un riesgo, fue poner digamos, eh, ir donde normalmente uno no va como, como, como poeta eh, y es un libro que pues eh, se mandó a varios concursos y no quedó en nada eh, se mandó a varias editoriales y todas lo rechazaron pero las personas que están aquí presentes lo leyeron y me dijeron es un buen libro confiamos en él creemos en él y fue el primer libro que publicamos en que publicamos en, Hoja en blanco como para dar ejemplo y hace parte pues de, del pool de los ganadores de la beca
0: para que ustedes se, imagine, para que ustedes se, se imaginen algo de lo que de lo que les estoy contando aquí de lo que nos está hablando Carlos. Uno abre una página de este libro y se puede encontrar con, por ejemplo, algo parecido a un test de esos de ingresos laborales, de los test que le hacen a uno cuando va a entrar a algún trabajo, así. Dentro de una composición de, una, pues, de un poema. También se puede encontrar, por ejemplo, una, una poesía que tiene solamente mensajes eliminados y la obra. ¿No? Y, y es la ausencia del texto se puede encontrar por ejemplo eh, también cosas bellísimas dentro del mismo texto que no necesariamente tienen que ver con algo visual eh, como por ejemplo algo que me gustaría que me, que me leyeras por lo menos un pedacito que es esta, que a mí me gustó mucho si quieres nomás este pedacito de aquí
2: morada, sí. también tenemos poemas que se pueden leer mejor <risa> que no para, el, solo... <risa> para el
0: formato es lo único, pero ahorita tenemos un reto más grande. <risa>
2: Así es. Pero, pero si tú ves también eh, este poema que, que, que también fue como el germen que generó después un segundo libro de poemas o un tercer libro de poemas de mi parte. Eh, morada. Morada tiene, tiene dos columnas en su estructura ¿Sí? y una columna central. Son tres columnas que corresponden a dos voces. Eh, y que fue como la clave de escritura de, de un libro que publiqué también el año pasado que se llama Arena y que, y que su lectura es mejor <risa> si se lea dos voces y aquí tenemos a sí, nuestro yo lector
0: por qué, por, yo no sé por qué, por qué elegí ese o sea, aquí entre nos, no sé no, pero un este feeling.
3: Pimpinela me parece tierno sí,
0: sí, sí, linda, sí. Linda, linda, linda. sí 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 sí,
2: sí. Y, y ya en el lanzamiento Giovanni me hizo <risa> la segunda voz entonces Giovanni me va, me va ya a ya lo tienen
0: preparado Digamos, que, digamos que, que, que fue algo así, como que salió de la nada.
2: Y de hecho, sí acaba de salir de la nada. De hecho. Entonces, bueno, morada. Sonidos de agua que caen en la ducha, contaminando con reverberaciones cavernosas de música transmitida por ondas electromagnéticas
4: Sentado de piernas cruzadas al calor de un café recién servido, sobre el sofá de lectura, esperando encontrar la evasión que trae el papel nuevo, protegido entre plásticos,
2: el sonido de un secador de pelo, contaminando con oleadas acústicas difusas que se escapan por una puerta entreabierta.
4: Las piernas comprimidas, pronto la sangre no fluirá bien por las venas y el líquido gramoso dejará de quemar, se escucha la fricción del sofá contra la ropa como un leve eco disonante el romper de la envoltura y liberar de las páginas.
2: Pasos de aquí para allá, de aquí para allá.
4: Las piernas dejan de sentirse, las piernas dejan de sentirse, angustia encalambrada, el sabor del café se pierde en el frío, el cuero del sofá acoge, como un útero manufacturado y los movimientos desprenden. Aromas del libro nuevo.
2: Pasos de aquí para allá, de aquí para allá. Los pasos traen otro olor entremezclado, floral, frutal, de jabón, de champú delicado, un olor que llega desde otro lugar.
4: El pocillo vacío, el papel se abandona, la mano contra el cuero, las piernas estiradas.
2: Salir en busca entre los espacios saturados, el origen en desplazamiento del olor. Sin ser posible distinguir de dónde proviene Porque el olor lo abarca todo El olor lo abarca todo
0: Muy bien La verdad es que sí me, me causa muchas sensaciones Este esta, este poema en particular Y sí, tienen razón leerlo así eh, Es ah, muy interesante, no es muy interesante Yo les quería comentar algo
1: Sí, yo creo que como, como lo ves en lo que acaba de leer Carlos y en el espíritu, tú preguntabas inicialmente sobre la edición comunitaria y yo creo que tiene que ver mucho con el riesgo, ¿no? Son, son y somos autores que un poco ya pasamos de ese umbral de tener miedo a ser leído, tener eh, algún tema con la crítica o algo más. Y lo que hacemos es como un conjunto de amigos revisar nuestro propio trabajo y considerar que, que vale la pena, que hay que dar un espaldarazo fuera de lo que ya está sucediendo, que es lo comercial y lo independiente. Y yo creo que Carlos ha liderado ese riesgo, eh, sin importarle cuáles son las consecuencias de, de ello, ¿no? Y pues esto ha sido una fortuna que yo espero que, con esto que están escuchando, la gente también se anime a enviar sus manuscritos a hoja en blanco, y, y sienta que tiene una casa en la que puede confiar pues, su obra y puede ser leído.
0: Bueno, sí, la verdad es que aquí tenemos como muchas personas que están de pronto ahí tratando de mirar cómo, cómo publican, ¿no? A veces es importante para algunas personas, para algunos autores, es importante eh, ese tema de la publicación, pero hay un desconocimiento enorme, ¿no? ¿Cómo hace un autor para publicar? Bueno, un camino es la edición comunitaria.
3: Pero más allá que eso, Angie, el feedback, porque yo creo que eso también también lo ofrece hoja en blanco,
0: ah, porque okay, muchas veces
3: que nos ha pasado, presentamos nuestras, nuestros proyectos y se diluyen en el silencio. Acá, <risa> no, se, es, sí, la, se las editoriales tienen
0: esa No hay y respuesta. Eso es
3: demasiado cruel. O sea, eso eso es peor que. Yo prefiero que me digan no. que no
0: a que te dejen en
3: visto. Exacto. entonces eh, y sobre todo porque a, a algunos son aún más generosas y si le dicen uno no y por qué No, le dicen eh, muchacho esto no está en mi catálogo, exacto, no. nos parece que debería enfocarse de esta forma etcétera etcétera pero cuando hay un silencio que es en el 95% de pronto más de los casos eso es aterrador porque en verdad cuando uno se siente escribir lo que quiere es eso Quiere un feedback, quiere que la otra persona que lo lea le diga si sí es bueno regular, malo, me tocó, me impactó, me estremeció o, o, o me dio rabia, o no me volvió a pasar nada. <risa> pero pero el, el, la respuesta es la clave de esto, porque esto es un ejercicio de comunicación. Claro. En verdad que lo que queremos aquí es expresar algo, ya sea artísticamente, eh, como terapia o como, como sea. O sea eh, pero es una necesidad de, de, de sacar algo que tenemos aquí adentro. ¿eh? Interno.
2: Y tú, tú lo mencionabas ahorita, y es que eh, digamos que, que el proyecto comenzó sin, sin muchas expectativas, es decir nosotros ya teníamos un proyecto comunitario que se llamaba Mil por Mil
0: que lo pueden escuchar aquí también si buscan acá, <ríe> si buscan acá eh, ahorita más adelante les digo en qué capítulo lo tengo me toca mirar el número eh, pero también está eh, la presentación de ese proyecto aquí en Literata
2: así es, de ese proyecto aprendimos mucho y hojas en blanco es como un siguiente paso eh, en ese mismo ejercicio y, y algo que nos que bueno por eso somos los primeros publicados los que comenzamos a hacer parte del proyecto porque fuimos los primeros que nos arriesgamos como para dar dar ejemplo y darle eh, fe digamos no, ¿no era a, por
3: depotismo la...
2: eh, también eh, <risa> también <Y a> publicar. <risa> ventémoslo un proyecto claro pensamos escribimos nos arriesgamos pusimos y comienza a pasar, y, y de manera muy espontánea, porque realmente ha, ha sido un ejercicio solo de redes sociales, no hemos ido más allá, que comienza a llegar toda esa gente, y sobre todo, poesía. Eso era algo que no teníamos eh, previsto inicialmente, digamos que, que la editorial estaba abierta a todo, a todo tipo de literatura, lo importante que tenga valor literario, pero comienza a llegar poesía y comienza a llegar poesía de Cuba, comienza a llegar poesía de, de, de Honduras, comienza a llegar poesía de México, de Argentina, de Chile, eh, y comenzamos a, a tener no solamente autores y libros publicados, sino todo un panorama latinoamericano de lo que está pasando en la poesía, más allá de las editoriales eh, tradicionales. Entonces, sí, tú lo decías, y, y la poesía ha prevalecido, y precisamente yo creo que lo que nos dice eso es, es que la poesía, pues, no tiene los espacios que le corresponden. Y que este tipo de edición comunitaria es, es el lugar posiblemente natural donde debe estar.
0: Bueno, ahora vamos a seguir con Leandro, ¿no? Sí. Sí, o sea, ya que estabas aquí como calentando motores. <risa> entonces, eh, tu libro se llama No es lo que parece. Y. Bueno, también le tengo muchísimas marcas a, 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 a algunos poemas y hay un equívoco, ¿no? Desde el comienzo, desde el comienzo sí. tú hablas de, ya con el título, uno sabe que hay un acertijo, que hay un secreto uh -huh. detrás que uno viene a descubrir en la medida en que va realizando la lectura. Mm, no quisiera revelarles ese secreto a los oyentes que van a después tener acceso a estos libros que también son gratis y también son gratis para los oyentes obviamente uh -huh. eh, después les decimos cómo se pueden obtener pero cuéntanos Leandro, sin contarnos uh -huh. ese secreto cómo se llegó a esta serie de, de poemas sobre el amor tal vez sobre la vida en pareja sobre la no vida en pareja, sobre pandemia, bueno, una cantidad de cosas.
3: Es que cuando, cuando arrancamos con el proyecto, normalmente hayamos escrito, por lo menos en mi caso, cuentos. Y había escrito poesía antes, pero en la adolescencia y con objetivos meramente románticos. Entonces eso nada es serio, nada, todo, todo, todo muy ridículo, se podría decir. Cuando me dice Carlos en algún momento, bueno, vamos a, a escribir poesía otra vez, vamos a ser serios yo sencillamente lo tenía todo metido en un armario porque yo creo que el tema de, de medirse con el lenguaje en la poesía es un asunto mayor o sea, porque esto es más medido, esto tiene que ser casi que matemático o por lo menos así lo entendía yo eh, en la novela o en el cuento nos podemos dar el lujo más en la novela que en el cuento de, de irnos por las ramas pero en la poesía vamos al grano y vamos a hacerlo bien y cada palabra tiene que tener un significado y un contexto. Entonces dije, bueno, vamos a, a darle a este tema en este espacio pospandémico que todo nos dejó hecho trizas, por lo menos a mí me dejó vuelto nada. Y, ah, y entonces dos. fue
0: duro, ¿no? Fue duro. Sí, fue
3: terrible. Y bueno, a, a Carlos le fue muy bien, me acuerdo. Y gracias a que le fue a él bien, me fue bien a mí, pero pero es otra historia. El tema es que cuando me senté a escribirlo, yo, exactamente lo que tú dices, tenía una intención, una intención base, y empecé a escribir. Cuando, cuando ya estaba terminando y empecé a ver un conjunto, yo lo que veo es que lo que estaba escribiendo era otra cosa, que, era, que no tenía nada que ver con lo que me había propuesto, y por eso se quedó el nombre del, del, del texto. Que no es lo que parece. Cuando mi pareja lo leía, me decía... Me siento muy expuesta y lo chistoso es que en ese caso no había pensado nunca en ella. <ríe> o sea, no era no ha estado en el centro de mis disquisiciones pero pero pues sí, en la fondo tienes razón. Pero no solo ella, también mi hija. O sea, todo lo que estaba con alrededor se puso ahí a la mitad de aunque quería tenía una intención narrativa porque los, los poemas intentan como contar una historia, eh, todo terminaba yendo al mismo lugar y eso me terminó gustando. Por eso cuando me dijo Carlos, seguimos, dije, pues hagámosle, y ahí sí vencí sí el, el pudor y, y la vergüenza, y, y, y nos mandamos con esto.
0: Es que la vergüenza es algo que surge naturalmente cuando, cuando uno efectivamente habla sobre su intimidad, y no me refiero solamente al tipo de intimidad que, que podemos hablar eh, normalmente como sexo y esto, sino a las relaciones ...que tenemos con los seres humanos... ...que son más cercanos... ...a nuestro corazón... no? ...entonces está la familia... ...está la pareja... ...y en esta... ...digamos especie de jaula... Eh, tensionante ...que nos... ...que nos encerró... ...digamos durante unos años... Aquí en, 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 ...aquí en todas partes del mundo... ...se exacerba mucho... ...de esa... ...de esa emoción... ¿no? ...pero lo interesante es que hay un fruto de eso. ¿cierto? Total,
3: y es que hay que exponerse, hay que mandarlo, hay que correr el riesgo. Yo creo que si no se hace, si no se pone por delante de la vida, ¿como para qué? A mí lo que más me gusta, bueno, me gustan muchas cosas de, de Movimiento Involuntario de Juliet, pero lo que más me gusta es que ella pone el pie hacia adelante y aunque hace un ejercicio, vuelvo a, a decirlo literario y de lenguaje fantástico, se expone ella. Está ahí al frente yo no la ve y la palpa, la siente. Yo la conozco y, y me gusta, pero yo creo que cualquier persona que no la conozca y que se acerque al texto la va a sentir cerca. Y es porque se expuso, o sea, está, está allí ella ahí para mí eso es un valor gigantesco.
0: Movimientos Involuntarios también está aquí en Literata. Como
1: he dicho, acá hacemos todos los lanzamientos. De... <risa> todos los lanzamientos. <risa> Solo éxitos. <¿no? risa>
0: Solo éxitos, exactamente. Entonces acá si quieres, yo te voy a pedir el favor de que me leyeras un pedacito. Listo. ¿De pronto el primer párrafo?
3: Pedacito. Sí, la historia de mi vida. Vamos. <risa> <risa> Vamos. Vamos a... Ah, bueno, le a la espera de tu aprobación. Eso es complicado. Hasta... Ya sé. Listo, arranco. Sí. Me gustaba escuchar esa carcajada. Imprudente. Un jadeo interminable. En ocasiones te ahogabas. A veces me preguntabas por qué habías comenzado a reír. Escondías el mechón detrás de la oreja. Levantabas la mirada y mordías tu labio inferior venía de adentro hacia afuera en cada respiración sentía que moría para reaparecer dentro de ti estaba en la cutícula abierta en el espacio entre los dientes planeábamos crear un lenguaje nuevo que solo entenderían los escorpiones nacidos en el 79
0: algo así se van a encontrar con todos estos poemas algo así como, senti como sentir algo así como vivir ¿no es eh, es lo que hace la poesía yo creo eh, pero también hay muchas sensaciones y hablando de sensaciones quiero pasar a Juliet bueno tu libro se llama Para acabar con los días bruscos eh, y en este libro también se investigan esos momentos en los que uno está pues con uno mismo básicamente está con su mejor amigo, su peor enemigo, aquel del que uno no puede huir.
1: Sí, no se puede huir de sí mismo y, y tampoco se puede huir de la poesía, yo creo que la poesía está en todas partes, en todos los días, incluso en los días bruscos como que hay una efervescencia de lo poético y pues nada, este ejercicio de, de sentarse a a pasar días difíciles ¿no? todos tenemos días difíciles en la ciudad en los encuentros con la naturaleza en los tipos de violencia que ejercen los espacios con otras personas también entonces un poco como que mi tarea fue elegir esos días elegir esos días bruscos y tomarlos como con la palabra para al final terminarlos es un poco un camino durísimo el del texto porque empieza bastante fuerte y si te das cuenta creo que al final el último poema es un poco más generoso, ¿no? Y es como al final, el último poema se llama Suerte y es como al final van a pasar estos días difíciles, bruscos, intensos, pero hay que confiar en que, en que pueden seguir mejores días.
0: Sí, hay una sensación de textura, que yo sentí precisamente en la lectura del libro como que en un principio se había aspereza había como como algo que podía herir eh, y poco a poco la misma lectura de los poemas va limando no va poco a poco limando 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 hasta que ya al final al final hay como como una suavidad entonces eh, quisiera Bueno, yo escogí de pronto uno que me gustó mucho, no sé si tú quieras leer otro, pero te quería pedir el favor de que leyeras Mañana, que está en la página 19, que está más o menos como en la mitad, y este, este poema a mí me pareció que es como una transición de la dureza a la suavidad de esos días bruscos.
1: Sí, eh, bueno, voy a leer Mañana entonces. <risa> Ayer se abrió sola la llave de la bañera, un pájaro cruzó la ventana, la nevera sonó de golpe, algún, hi algún hijo de puta lanzó basura por el chute a la madrugada, hoy no he pronunciado una palabra, pero el guarda del frente removió la maleza que crece entre los ladrillos, otra vez lo vi, otra vez el silencio en esta casa.
0: Muchas gracias. Ahí está, ahí está, pues eh, parte de lo que ustedes pueden encontrar en Para acabar con los días bruscos de Juliet Mora Garzón. Y bueno, seguimos también con otro tipo de poesía. ¿Mm? La visual. La visual. Esto, ustedes me dirán, bueno, ¿no era más o menos algo similar a, a, a lo que hacía Carlos? Bueno, digamos que no definitivamente, porque en la poesía de Carlos, que fue el primer libro que hablábamos, Medianía eh, hay una, un coqueteo con la forma las palabras pueden ser caligramas de alguna manera eh, hay de pronto intervención de imágenes pero en el trabajo de Radio Lamar que tiene dos libros que está eh, dibujo del aislamiento por un lado y un tigre al día por el otro asilamiento. del asilamiento ah es, es un
2: jueguito de palabras precisamente
0: Imagínense. Asilado. ya veo
1: así claro asilamiento por eso él tiene nombre
0: radio lomar y
1: toda la
0: cosa asil... qué interesante y un tigre al día bueno les tengo que para los oyentes les tengo que decir más o menos de que o sea qué es lo que ustedes eh, tienen que imaginarse en este momento. Y va a ser muy difícil. Eh, y espero que el autor nos, nos pueda colaborar un poco, pero, por ejemplo, en Un tigre al día, uno abre el, el texto y se encuentra efectivamente con un tigre en cada página. Pero entonces la cosa se va complicando, porque el tigre está obviamente dibujado, pero empieza a medida que van pasando las páginas, a desdibujarse. Entonces uno se preguntará, ¿en dónde está la poesía? Pues la poesía está en la repetición, en la, en la repetición y en las series, en las frecuencias, en los ritmos, porque a medida que vamos avanzando, vamos viendo cómo el tigre se va desdibujando, se va fragmentando, se va volviendo cada vez más poesía. Entonces, Radio Lamar, cuéntanos primero sobre este Tigre al Día.
4: Pues a mí me da mucha intriga siempre lo que el otro ve, ¿entiendes? Porque, porque yo, igual que con, pues con con ellos, ¿no? que son como los lectores de confianza, y, y, y en esto yo quiero agradecer un poco, un poco, no mucho, de verdad, lo que hace de artes porque con vos también nos conocimos en un taller distrital de, de artes sí. y en el momento en que nosotros presentamos estos libros en el Fondo de Cultura hace unos meses, eh, lo que digamos yo decía es que lo más importante es poder crear eh, vínculos, ¿sí? o sea, como de alguna forma ya eh, hace unos años ellos no eran amigos míos. y... Y con la disculpa del taller y con el tiempo, creo que hemos ido ahí como haciéndole la maña a una amistad. Y sobre todo lo que decía un poco Juliet, que es la confianza de que el otro te pueda mirar. Entonces a mí me da mucha intriga lo que el otro lee y lo que el otro ve, porque yo no me había dado cuenta que el tigre se desaparece hasta que vos dijiste eso. Si, ¿no? Se vuelve
0: rayita se vuelve sí. punticos. Y
4: realmente estos libros, mmm, que pues fue un acto de bondad enorme de Carlos conmigo, porque... Yo lo que cuando empezó el aislamiento, lo que me propuse fue hacer un dibujar un tigre diario y hacer un dibujo de, de la casa. Sí, y, y eso lo hice hasta que hasta que hasta que empezaron a abrirlas, a, a dar como esos permisos para salir. Entonces son 74, 70 y punta de días que digamos que estuvimos en ese elemento. Y yo lo hice porque eh, pues necesitaba hacer alguna vaina, sí es como yo necesitaba hacer alguna cosa. Muy raro, yo en ese tiempo no leí mucho, no vi muchas películas ni nada, sino me dediqué a hacer esto y, y hay algo que a mí me, eh, la la disculpa de dibujar eh, empieza a crear una como un, una tarea que vos tienes que hacer, ¿no? Un poco cuando vos ves esas películas de, de la gente que está en las cárceles, que empiezan a hacer rayitas y después las rayas y las rayitas como empiezan a dar una marca de lo que está pasando ahí sin ningún. sin ningún. sin ninguna pretensión, porque también creo que hoy en día que publicar eso es algo muy, muy, muy parecido. Por lo menos para mí, como cuando usted está saliendo con alguien, entonces la otra, pregun la otra pregunta es usted, qué somos? Entonces, si le dice nada, pues somos no, nada. <risa> eso es un poco para mí publicar, ¿cierto? Cuando usted como que le dicen, ah, somos algo, entonces, pues que lleven mucho tiempo siendo pero en ese momento pasa algo diferente, ¿sí? Eso, eso pasa algo diferente, las cosas cambian y eso pasa cuando se... Creo que, que cuando se publica, porque, porque pasan estas cosas que vos dices, que te das cuenta de unas cosas que, que interpretas de una manera y, y, y que, que, que haces como que es, es eso que hay ahí en principio se, se vuelve una cuestión totalmente diferente. Eh, los tigres es porque me gustan los tigres. Eso, eso no, no podía haber sido cualquier otra cosa y, y yo quería aprender a hacer collage y, y nadie me daba un curso. Y, y, y en esa época del aislamiento habían, dieron cursos de todo, eh, menos de collage. Entonces yo empecé a aprender Por tu cuenta. solo y me parece que es como la, la técnica más democrática... Que existe crear algo es, es, es un collage. O sea, hacer collages es, es muy fácil. ¿sí? Es como coger algo que alguien hizo, recortarlo y pegarlo. Eso, para mí, eso es súper bien Esa, esas,
2: son, esas son cosas que dice Giovanni que, que nadie más entiende: que hacer un collage es, es, es fácil. Es fácil. Y, y, y es como estos libros, ¿no? Eh, creo que, que el que es poeta, ahorita lo hablábamos, es poeta a, a, antes de escribir o de hacer las cosas eh, Y creo que, que con estos libros lo vimos y Giovanni no lo vio en principio Cuando él hizo estos dibujos, nosotros en ese entonces sacamos la tercera edición de Mil por Mil Y usamos los dibujos de Giovanni como parte de las portadas de los textos que publicamos En ese entonces yo le pedí que me los enviara a todos Quería tenerlos a la mano para poder hacer la otra edición Cuando los vi... Eh, a pesar de que solo son dibujos de una narrativa que para mí era evidente una narrativa completamente bueno una narrativa no y una 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 construcción digamos eh, sentimental evidente que, que estaba ahí y que va evolucionando si uno ve los libros de, de un tigre al día si tú los... me
0: estabas contando ahorita me estabas como haciendo señas y de, de, de unos aspectos del libro pero quisiera claro que nos contaras
2: cuando Giovanni comienza a dibujar sus sus, sus dibujos son coloridos son, son muy eh, detallados, tiene como mucha energía, por, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Pero cuando uno se va acercando al final, comienza a ver los collages más en blanco y negro. Claro. Colores un poco más oscuros, imágenes más simples, más lúgubres, más... más hay un viaje. Hay un viaje completamente. No, pero, pero yo les cuento, es que
3: <risa> a, a, yo no soy
4: capaz de romper una revista. O sea, yo no yo no tengo esa tara, pues yo no... Yo no soy capaz de recortar una revista, no, no puedo, ¿me entiendes? De verdad que es una cosa, es como una incapacidad psiquiátrica, psicológica. Entonces a mí me cuesta, entonces lo que yo empecé a hacer fue a, 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 a tomarle fotos a cosas y a imprimirlas en mi impresora, que mi impresora es de blanco y negro. Claro. Y, y, y por eso pasa, sí, es como... También creo que hay un problema grave eh, no solamente con la poesía y la literatura o con las cosas que se hacen, ¿cierto? Y es como quererles dar un, como lo, eh, una amiga le decimos como, como, el, esa, esa, como el idioma rimbombante, ¿cierto? Cuando si creo que ese problema que tiene un poco ah, eh, en general cierta clase de literatura y muy, muy, muy particularmente eh, pues lo, que, lo que pasa aquí en Colombia es que aleja eso a la gente. Sí, cuando yo digo que de un collage es fácil, es que es fácil. Usted pone a un niño y un niño dibuja. Cualquier niño dibuja. Yo no conozco un niño que no dibuje. Lo que pasa es que en el tiempo dejan de dibujar y dejan de dibujar porque hay alguien, porque él empieza a creer que el dibujo de él no es bueno o no es bonito. Porque siempre aparece algún canalla que le dice eso está mal hecho. Sí. Ah, y ahí se tiran todo. Y lo mismo pasa con los, con, de verdad con los collages, y cualquier persona, yo estoy seguro de que aquí ponemos unas revistas y, y, y cada uno coge y todos hacen algo, sino que es esa idea de qué es lo bueno y qué es lo malo, eh, y eso creo que pasa con la poesía en últimas, ¿sí? la idea de lo que es poesía o, o hasta dónde tienes que llegar para hacer literatura, yo no creo que todo sea bueno, pero sí creo que todos podemos contar usted le pregunta a alguien ¿qué hizo esta mañana? y le cuenta ¿qué hizo esta mañana? ¿Ve? Eh, está esa capacidad dentro de nosotros y estos libros eran eh, pues unas bitácoras básicamente ¿sí? del, del día a día que en algún momento yo ya estaba mamado y me mamé rápido <risa> eh, pero yo bueno, bueno, este. después sí. del
2: 70 no, el, del no, dibujo 72 como, se mamó.
4: como el primer mes ya estaba mamado porque yo dije yo voy a dibujar hasta que podamos salir Menos mal fue como al segundo mes, porque cinco meses, pues hubiera sido horrible, pero, sí. No
1: teníamos presupuesto sí, para no, eso. Ya
0: la... <risa> hubiera claro. sido como guerra y paz. Sí, ¿eh? y una cosa que,
4: que se, se vuelve, pero eh, esa esa idea, de, digamos un poco del, del diario de dejar la seña, sí, eh, 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 es, es, es una disculpa como de vida en última, pero, Dice, o sea, tengo que dar una tarea, tengo que madrugar, tengo que tender la cama, tengo que hacer un dibujo. Es un poco, un poco
2: eso, para vivir. Y esa, y esa creo que es la belleza y es el viaje que se muestra en estos libros y es lo que, lo que vemos cuando lo recorremos. Giovanni, que claramente eh, está emocionalmente tal vez involucrado en su trabajo, eh, no lo verá tan bello como lo vemos nosotros. Les cuento una infidencia en el proceso de edición de estos libros. Eh, cuando comenzamos la en el primer, el primer trabajo de diagramación, comenzamos a fecharlos, a fecharlos, pero comenzamos a encontrar una tendencia y es que Giovanni se equivocaba de fecha. Y tachaba en el dibujo y corregía la fecha y luego se volvía a equivocar. ¿No? y volvía a tachar y volvía volví a corregir. Y eso eso es una cosa para mí por lo menos fue muy fuerte en cuanto a la psiquis y a los sentimientos de una persona que estamos, lo que estuvimos en el encierro, de perder esa noción del tiempo y tratar de corregirla solo para volverla a perder una y otra vez en el ejercicio. No es fácil, pero si hacen el esfuerzo de, 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 de ver las fechas, lo, sí. lo encuentran. Y eso es muy bello de estos trabajos.
0: Y hay, hay mucho que ver, hay mucho que ver, o sea, yo creo que es una, es una explosión también de emociones eh, visuales, pero que tiene en muchas... Otra, muchos otros sentidos atravesados acá no solamente el visual sino también uno puede abrir y escuchar abrir y oler entonces es muy interesante, yo creo que muchas personas están preguntando los que están escuchando aquí bueno, pero ¿los libros son gratis? Son gratis. ¿cómo hago para tener estos libros?
2: bueno, les cuento entonces rápidamente, vamos a, a mostrarlo bueno, a leerlo desde, desde la página de Instagram. Con la beca hicimos, eh, eh, imprimimos mil, mil ejemplares de cada uno, los, los organizamos en pequeños paquetes de seis y los dejamos depositados para eh, que la gente vaya y los reclame gratis en la librería Lerner, en el Fondo de Cultura Económica. Las dos Lerner. Las dos Lerner, sí. En Prólogo Libros, la librería Central, Casa Santo y Seña, eh, Matorral, Casa Tomada, Wilborada, Tornamesa, la de la G. Eh, valija de, de Fuego, Garabato, Babel, Prosa del Mundo, Hojas de Parra, Nada y Casa de Letras.
0: O sea, el recorrido. Sí, en
1: <risa> Librería de Bogotá van a poder encontrarlos gratuitamente, ...capaces que pregunten por el proyecto Hoja en Blanco y seguro los libreros les van a dar todo el paquete o si les gusta más uno que el otro. Pueden llevarse también de a uno. O sea, ahí está disponible para que todos los bogotanos se sumen.
0: Bueno, y los que quieran seguir el proyecto en redes sociales, eh, quisiera que nos dieran nuevamente, pues, la, creo que ya nos dieron la página, pero sería chévere que nos dieran nuevamente como el, el usuario de, de Instagram, no solamente del proyecto, sino de cada uno de ustedes también, para que lo sigan, porque hay una propuesta también interesante en las redes sociales de Radio La Mar, para que lo sigan, yo lo sigo. y, sí, y lo, lo, lo sigo Exacto, porque bien. ahí, ahí, ahí está. también continúa está con está su está poesía está visual está en, la, en la... Y cada uno de los autores que nos regale sus redes sociales para que también lo sigan.
2: Eh, la de la página es... Bueno, la página nuevamente www.ohanblancoeditorial.com eh, En redes estamos así, arroba arrobaohanblancoeditorial en Instagram y en Facebook. Y también tenemos... Eh, una página en, en youtube donde tenemos algunos videos que pues ya están publicados en, en la demás en mi caso pues eh, en instagram arroba mono Mendoza, aunque pues es muy eh, poco pongo pero pues ahí también estamos y creando como, como redes de escritores en, en esos espacios
1: bueno por instagram me pueden encontrar como juliet mora g eh, y bueno cualquier duda que tengan sobre el proyecto con mucho gusto ahí para atenderles. Yo en Instagram
3: estoy como Leonardo
4: 81. Y nada ah yo estoy como Radio Lamar en Instagram.
0: Listo yo soy Angie Reyes Melo a mí me encuentran también en todas las redes sociales como Angie Literata y con esto llegamos al final de un episodio más de Literata muchas gracias. Señores, señoras de hoja en blanco. No, no, Muchísimas gracias, gracias, gracias a ti por el <risa> espacio gracias, gracias. y por
1: dejarnos siempre contarle a la gente pues, en qué estamos maquinando y pues, por hacer que más gente esté leyendo.
0: Bueno, y antes de irnos, les quería comentar que si ustedes tenían, se querían preguntar de pronto, estaban ahí como con la duda de qué pasó con Mil por Mil, pues les cuento que es el episodio del 6 de junio del 2019, hace ya unos añitos les tocaría echar de para atrás ahí en, en Pia Podcast y les recuerdo que nosotros aquí en Literata Angie Literata tenemos a los autores contándonos sobre lo que hacen lo que hacemos los escritores que es pues, ¿qué? escribir bueno entonces hasta luego, muchas gracias y nosotros nos seguimos escuchando acá en Literata el podcast de los escritores y para los escritores